0: Agora sim no ar mais um episódio do meu podcast, sejam todos bem-vindos, muito prazer, eu sou Murilo Cardoso, eu tenho episódio novo toda quarta-feira, vocês já sabem, aproveita para seguir as nossas redes sociais para saber então das novidades, quando tem lançamento de episódio, quando tem enquete, arroba Agora Sim Podcast e o meu também, arroba Murilo Cardoso 93. E o negócio é o seguinte, o bicho tá pegando, o corona chegou, deixou a nossa cabeça toda bagunçada, é bota a máscara, passa álcool na mão, lava as coisas do mercado, Saudade da família, não tem mais rolê, isolamento social, meu Deus! Fala sério se isso não deixa a gente meio pinel da cabeça, né? E a vontade que tudo espasse o mais rápido possível e voltar ao normal desperta na gente a ansiedade, que é o tema do programa de hoje. Isso que, independente do corona, a gente... O ser humano já, já tem esse sentimento, né? A flor da pele, eventualmente, é, por N fatores. E para trocar uma ideia, uma figurinha sobre esse assunto, eu convidei duas pessoas que eu admiro muito e eu tô muito feliz que eles toparam participar. É, primeiro ela, que é minha colega de profissão, locutora, é, apaixonada por rádio igual eu. A apresentadora tem uma voz incrível, gente. Vocês vão ouvir a voz dessa moça, que, além de tudo... É a louca dos gatos, ela mesma que intitula, olha eu dizendo que ela é a louca dos gatos, Rafa Ferraz, bem-vinda!
1: Obrigada, <risos> ah, <risos> gente, mas assim, eu aí assim ah, vocês vão ver a voz dela, normal, gente, e a alô... louca... <risos> E a louca dos gatos, eu sou mesmo, né? Tenho vários.
0: (risos) Não, é linda essa moça. Depois ela vai passar, onde você pode ouvir ela, vocês vão conhecer mais ainda. E ele que a gente já se conhece faz um tempo, a gente sempre torce um pelo outro, né, nas nossas carreiras. Ele é um jornalista incrível, admirado em todo o estado do Paraná. Estou muito feliz também que você topou meu convite, Eduardo Escola. Bem-vindo também.
2: Primeiro de tudo, isso daí é uma concorrência desleal, viu? Porque olha as <risos> vozes ali e olha isso daqui. A para rachada tá aqui. Eu tô muito feliz de ter dado tudo certo e a gente conseguir participar, viu?
0: Olha, gente, é... eu aprendi, eu fiz um... Eu faço terapia, estudo, faço algumas coisas aí. É... E até pro nosso programa de hoje, a gente falando sobre ansiedade, eu descobri um, um mais ou menos, um, de uma forma meio bruta, assim, de explicar, que quando a gente pensa no passado... Né, Muitas coisas que a gente viveu no passado e tal, ele tem um pouco do sentimento de depressão, né? De coisas que já viveram, que não voltam mais. E quando a gente está muito preso ao futuro e a gente não sabe o que que vai acontecer, igual esse momento que estamos vivendo vem a ansiedade, né? E eu acho que com a pandemia ficou pior ainda, muita gente aflorando esse sentimento de forma negativa, outros tentando não sentir muito essa dor. Como é que vocês estão lidando com a ansiedade? Vocês são ansiosos naturalmente? Como é que é?
1: Prazer! Meu sobrenome é ansiedade. (risos) É, mas essa frase que você falou é verdade. Dizem que depressão é excesso de passado e ansiedade é excesso de futuro, né? E... Foi muito engraçado porque eu já tive uns três episódios... Antes da pandemia, de crise de ansiedade... E um foi muito recente... Ah, No final do ano passado, eu até fiz um vídeo no meu Instagram sobre isso... E, assim, não é que eu tenho crise de ansiedade constante... Mas, assim, foi um episódio de... A cabeça com muitos pensamentos... E eu estava num processo de muitas ideias... Foi um dia que eu cheguei em casa... Meu pensamento não parava... Eu não conseguia silenciar a minha mente... E aí eu tive tremor, vontade de chorar, palpitação. Eu tive que ligar em pleno domingo para minha terapeuta, porque tem 10 anos que eu faço terapia entre vindas e vindas, né? Eu não, eu não sou constante, assim. E, assim, eu acho que é isso mesmo. A gente tem aquele, aquele livro, inclusive, do Poder do Agora, e que é muito isso. a Nossa mente trai, trai muito a gente. A gente tá sempre muito ou no passado, ou no futuro, no meu caso, eu acho que eu estou muito no futuro sempre, e se, mas será, e o que, que eu vou fazer, e aí, a, 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 a respira, você nem respira direito, né? E, e assim, eu sou muito ansiosa e trabalho isso constantemente, eu fico preocupada, eu pergunto assim para minha terapeuta, eu já tenho 38 anos, eu falei assim, será que tem jeito ainda? Deu... <risos> Deu De eu conseguir controlar... É, entende? E sabe o que eu acho que é pior, assim? O mundo, independente de pandemia, porque eu acho que até quem não é ansioso, no meio de uma pandemia como essa, pessoas que não são tão ansiosas devem estar desenvolvendo ansiedade. Mas eu penso que o mundo, a evolução para onde a gente está indo, tá cada vez muito mais acelerado, né? Assim, hoje... Antigamente a gente usava o telefone fixo, você ligava e você esperava a pessoa chegar em casa no final do dia para falar de novo. Hoje é o seguinte: o cara te manda um WhatsApp, te manda um e-mail. Ele deduz que você tem um smartphone e que você tem que ver esse e-mail. Se você não responder esse e-mail, ele já está te mandando um WhatsApp. As coisas são para ontem. O excesso de informação também que a gente recebe e aí entra nessa pandemia, começou essa história de live, live, live e um monte de coisa interessante, um monte de curso online interessante para fazer e você, então beleza, vou aproveitar. E aí gera até uma coisa, não sei se vocês já ouviram falar, que é síndrome de FOMO, Fear of Missing Out, que é o medo de estar perdendo alguma coisa, que gera uma
0: nossa, total.
1: super ansiedade e eu tive isso. Eu quase pensei em sair no Instagram porque eu não estava dando conta. Então, assim, sou ansiosa, a coisa deu uma piorada no início da pandemia e eu acho que independente de pandemia, com esses tempos que a gente está vivendo muito acelerado, tudo é muito rápido, tudo é para ontem, eu acho que Sim. a gente tem que se tratar. <risos>
2: Eu acho que a gente não tem tempo nem... A gente não tem mais horário de trabalho, né? Isso é uma coisa muito assustadora, se a gente for pensar assim. Você é contratado para trabalhar, sei lá, seis horas. Mas você tem que estar ligado e também alerta 24 horas por dia. Se te mandam um WhatsApp, 11h30 da noite você não responde. Ah, você deixou de ver aquilo. Eu não tenho obrigação de ver aquilo na minha carteira de trabalho, no meu contrato de trabalho. Mas existe essa cobrança e aí você acaba se cobrando. É justamente isso que você falou do futuro, né? Eu acho que o que me deixa mais ansioso é o futuro, é o planejar e não saber se vai dar certo. E aí eu desconto em tudo que não deveria ser descontado. Eu poderia descontar no esporte, eu poderia descontar, <risos> sei lá, na música, ouvir música clássica, não. Eu desconto na comida.
0: Mas, gente, ó, por exemplo, a gente sempre se cobrou com essa questão de tempo e agora que meio... Que eventualmente, ou muitas pessoas que estão trabalhando em casa, a gente aproveita um pouco mais para fazer mais coisas, aquela história ah, agora que eu vou ter um pouco mais de tempo eu vou fazer mais coisas e aí eu, por exemplo, vou colocar os meus livros em dia, eu tenho uns três livros ali que eu não li e tal, eu fico ansioso porque eu, tá acontecendo tanta coisa e aí você começa a ler, você não se concentra, você não, não se concentra no agora, que eu acho que é terrível. A gente sempre fica pensando em outras alternativas. Eu comecei, por exemplo, a meditar é, já tem algum tempo. Então eu tento meditar todos os dias, mas eu... Você já... consegue? Então, mas eu já re... eu estou me testando porque <risos> se eu acordo olho o celular. Aí eu levanto, vou no banheiro, eu tomo um café antes. Daí eu já liguei o computador e eu vou meditar, mas nunca no Brasil que eu me concentro. Porque daí você fica pensando, bom, deixa eu terminar isso aqui logo, porque daqui a pouco eu tenho que mandar um e-mail, eu tenho que escrever um texto, eu vou gravar daqui a pouco lá. Fica essa loucura. Eu já percebi que para eu render, eu tenho que acordar, sei lá, tomar uma água, um chá, deixar do lado e nem me conectar muito com, com redes sociais, para que dê certo, para eu consiga me, me concentrar real oficial. Às vezes eu faço até na cama mesmo, deitado, e e o negócio é a gente se concentrar conosco, né?
2: Mas você faz sozinho ou você vai seguindo aqueles guias do YouTube?
0: Eu faço uma meditação guiada, tanto uma que a minha terapeuta me mandou dela mesma, e quanto um canal que chama Yoga Mudra, que tem umas guiadas assim que me faz muito bem e eu consigo. Tem pra ansiedade e tal, que eu já me encontrei em algumas
2: talvez Ó. meu erro seja fazer fora do horário então comercial né porque eu já tentei fazer no meio da tarde de manhã de noite e eu vou ser sincero que eu eu tô ali pensando eu penso na lista de compras eu penso no meu amanhã eu penso no que eu vou comer <risos> e eu não me conecto ou desconecto
1: é, olha que engraçado eu também tento meditar e é muito difícil né mas acho que é difícil para todo mundo para algumas pessoas mais outras menos A meditação, ela tem tem várias técnicas. Aí desenvolveram a mindfulness para desconectar um pouco, porque, por exemplo, o budismo, a meditação está dentro do budismo. Mas para que não ficasse uma coisa conectada com a religião, você tem a parte mais científica. E dizem, inclusive, que pessoas que meditam começam a meditar. Se você tirar uma foto do cérebro hoje, uma foto do cérebro algumas semanas depois de você rotineiramente meditando, existe uma mudança, mesmo fotográfica de como o seu cérebro tá funcionando e olha que incrível primeiro, eu tento meditar é muito difícil pra mim e quando eu vejo que é muito difícil eu também não fico brigando comigo porque me gera ansiedade cada vez que eu tento não consigo eu fico, vez da vida que eu não consigo isso também me gera um mal-estar então, por exemplo yoga é uma coisa que eu gosto de fazer não tenho uma rotina comecei a fazer em casa nessa pandemia mas assim O yoga, ele traz uma coisa da concentração também, só que como tem movimento, para mim é mais fácil me concentrar no yoga, porque o movimento me traz essa concentração, do que de fato eu parada meditar. Mas eu vi um cara dizendo, que trabalha com meditação, que a meditação não é você não pensar em nada, nem no yoga isso, é na verdade assim, imagina uma caneta e uma tampa, aí você começa a pensar em alguma coisa, essa tampa sai. Aí você traz a tampa de volta. tipo é o, é o ato de você... Exatamente. Aí você começa a pensar um monte de coisa e você tem a capacidade de trazer de novo. Mas eu, eu acho que é muito difícil mesmo meditar. É, é impossível a gente não pensar em nada. Aliás, não é pe- não pensar em nada mesmo a meditação. É a capacidade que você tem de a todo momento voltar, né? Parece que
0: quando a gente medita, ou pelo menos nesse momento que a gente tá meio turbulento, a gente fica ansioso pra que aquela meditação dê certo logo, né? (risos) Eu acho que é bem isso.
1: E outra outra coisa que você falou, eu também já vi vários médicos dizendo que a primeira coisa do nosso dia... Qual é a primeira coisa que vocês fazem quando abrem o olho na cama? O que vocês fazem? Primeiro movimento, qual é?
0: Celular. Celular, total.
1: Pra começar, dizem que a gente não deveria nem dormir com o celular do lado por causa das ondas. E que isso deixa o cérebro muito ativo. Não consegui, até porque eu dou a desculpa que o meu despertador é o celular. Eu deveria ter um despertador separado e deixar o celular carregando. Mas quem tem lá de fora um despertador
0: hoje, né? Tipo, é pois muito é. louco.
2: Eu conheço, eu conheço. Tenho dois amigos que não têm celular. Eles são casados e eles não têm... Não, eles não. têm celular, eles, não têm... eles têm despertador. É,
1: eu e eu tenho uma tia um. que tem
2: rádio relógio.
1: É, olha aí, tá vendo Ai, como... Gente. E a outra coisa, mesmo que você dormisse do lado, a primeira coisa que você tem que fazer não é mexer no celular. Aí é isso... Não, é exatamente. Você tem que ir, levantar, fazer xixi, cova o dente, tomar seu café, medita e depois você vai olhar. Mas, gente, tem uma síndrome aí que eu não sei qual é o nome que tem, de quando eu vejo que tem as bolinhas lá no WhatsApp <risos> e no Instagram eu quero olhar e eu preciso responder, eu não sou daquelas pessoas, vocês conseguem ver que alguém tá falando com vocês no WhatsApp? Ah, não, agora não é hora de eu responder, eu vou responder daqui a uma hora, duas horas, dependendo do nível de importância, vocês conseguem fazer isso? Eu conseguem? sou o
2: dislexico do WhatsApp, tem dias que tem 200 notificações, aí eu começo a olhar as mensagens, assim, tem mensagem de três semanas atrás, de duas semanas, aí eu esqueço de responder, Mas, aí para fingir que respondi, eu vou lá, abro Tá respondido. ai, Às vezes passou, se a pessoa É pior, porque a pessoa
1: acha que você visualizou e cagou pra pessoa. Melhor você
2: nem abrir. Não, mas aí tira a minha ansiedade, entendeu? Tá ligado o tem... meu WhatsApp. Aí daqui dois dias ele tá igual novamente.
0: Eu, as minha, eu tô vendo aqui o meu WhatsApp que tá aqui no computador. Eu tenho 102 janelas sem responder 102. Conversas, Não consigo? Eu, eu já me acostumei com isso. É, de ter aqui. Então, assim, eu, eu abro eu vejo, ou vejo... Às vezes é um encerramento de conversa, eu já não abro também e ela fica aqui. Só que eu, eu também sei. já tirei aquela, aquele azulzinho, que o azulzinho eu não tenho, que é o... Eu tenho. O verificador, ah, né? É. Pra, pra, pra que ver que você visualizou mesmo. Eu não tenho visto por último, eu não tenho nada dessas coisas. Então, assim, se eu posto um status no WhatsApp, no WhatsApp eu não sei quem que viu. Se deu bom, se não deu, se deu audiência, se ninguém assistiu porque eu não tenho, eu acho que é uma forma também eu, que eu tive, que eu encontrei, isso já tem bons anos, eu, nem, eu morava lá em Santo Antônio ainda, que me deixava também aflito nesse, nesse aspecto, assim, sabe? Uma coisa que
2: você falou aí, que eu acho muito engraçado, é, é o tchau da conversa no WhatsApp, em qualquer rede social, em qualquer conversa escrita. É, bom, então eu vou, tá? E outro fala, tá bom, vai, aí ninguém termina, e aí eu fico naquela coisa, é melhor não falar mais nada, vamos
0: embora <risos> e tá tudo bem. Eu mando uma figurinha, que daí fica simpático, eu acho. É, é eu, acho eu tenho...
1: Me, da, me, dá, me dá taquicardia de ver esse bando de número. Eu no... E-mail também. É porque, assim aí é outra coisa. Eu tenho toque. Aí a gente vai para um outro lugar Transtorno obsessivo compulsivo não diagnosticado, mas eu devo ter em algum grau, com limpeza e organização. Então, por exemplo, me remete. Tem gente que tem lá mil cento e poucos e-mails não abertos, porque não eram, eram e-mails que. Aqui é aquele eu automático
0: e tal, né? Eu tenho também. Eu tenho
1: todos os e-mails abertos. O que é lixo vai para o lixo, que é spam, já digo que é spam, deleto o meu lixo todo, todo dia. Nossa, eu não. No final tenho do dia paciência. eu deleto o meu lixo. Então, aí já beira o toque, entendeu? Então, veja. Eu vou te
2: deixar com ansiedade, espera só um pouquinho.
1: Ai, meu Deus.
2: Tá abrindo o que o e-mail. O que é que ele vai
1: mostrar?
2: Eu vou abrir meu e-mail para você ver.
1: <risos> <risos> Gente, então eu sou mais doente que vocês.
0: <risos> é porque você sabe, você não, você não vai lá na, naquele, naquela empresa pedir para cancelar e enviar esses e-mails para você, porque você sabe que uma hora vai que você tá lendo ali e precisa ler aquilo ali. Você vai usar em algum momento, você vai usar no trabalho na rádio, eu vou usar aqui, é um tema legal para o meu podcast, quem sabe eu dou uma lida nisso aqui. Não vou cancelar, ah, é meu amigo, é empresa conhecida. Sempre tem isso também. Vai lá, acumulando, acumula, acumula, acumula. E quando a gente vê, tá como que tá o seu... Eu senhor. sou um
2: acumulador virtual, então. É,
1: eu não sou acumuladora de nada, nada. Nem virtual, nem físico.
2: Vou mostrar aqui, ó. Tem 11.080 ah! <risos> mensagens.
1: O pior é que você perdeu o controle da sua vida, porque <risos> nunca mais você vai conseguir botar esse indício. <risos>
2: Mas você sabe que às vezes eu entro assim, é, esse aqui é meu e-mail do trabalho, tá? Fique bem claro, meu pessoal tem apenas 123. Ah. É, o meu do trabalho, às vezes eu pego e faço assim, se eu deletar os muito antigos, eu não, não vai mudar, né? Só que aí eu criei uma regra. o o da minha chefe, do meu chefe dos meus colegas de trabalho, eles já vêm sinalizados, aí eu Ah. dou uma filtrada entendeu, o resto
1: (risos) o resto é o resto
2: resto. é, eu não queria falar isso
0: Vocês eram crianças ansiosas? Eu lembro de, por exemplo, não... É que é, Talvez seja comum, mas, eu, mas era fora do comum, é, esperar, por exemplo, para abrir o ovo de Páscoa no domingo de Páscoa. Porque tinha essa pira que criança podia comer o chocolate lá no, no domingo de Páscoa, que era mais emocionante, a mãe tentava trazer essa, essa magia né, da Páscoa. Mas não, a gente sempre queria comer antes, aí chegava no dia da Páscoa, não tinha chocolate, tinha que roubar da minha irmã e tal. Tipo, essas coisas, brinquedo, festa de aniversário, Natal, vocês tinham isso desde criancinhas ou não?
2: Eu gostava de encontrar as coisas. Assim, eu sabia que minha mãe e meu pai escondiam, eu gostava de encontrar, mas não de abrir, eu queria saber o que tinha, não o que era. Mas eu acho que o que me potencializou a ansiedade, você vou ser sincero, que eu acho, eu acho que foi a internet. Porque até a internet eu era eu era uma criança magrela, eu praticava esporte, adorava brincar na rua e tal, não sei o quê. Não tô dizendo que eu virei um, sei lá, um Drácula de ficar dentro de casa, assim, não mas eu sinto, por exemplo, as minhas primeiras compras virtuais, eu morria, porque assim, a gente não rastreava, né, a gente não tinha essa tecnologia que tem hoje, e aí, sei lá, tava escrito na época, 15 dias para chegar, meu Deus, eu contava no <risos> calendário, 15 assim, dias para chegar, e eu lembro que a primeira coisa que eu comprei virtualmente, eu sempre fui muito fã de Sandy Júnior, foi um DVD, foi acho que DVD das quatro estações e tal, e não chegava, E aí, teve um erro. No meu meu endereço, não chegou nunca esse negócio. Eu lembro da minha primeira grande ansiedade motivada pela internet foi essa compra aí.
1: Ô, gente, eu tenho outro problema aqui, que é o seguinte. Eu não tenho... Eu não sei como é que é a minha memória, mas eu não tenho muitas lembranças de sensações de criança. Olha que engraçado isso. Nossa. E é, é estranho. O que eu digo que eu lembro, na verdade, não é o que eu lembro. É o que minha mãe me contou e parece que eu lembro. Então, assim, eu não tenho, eu vou, vou perguntar, é engraçado você perguntar isso, vou perguntar para minha mãe se eu era uma criança ansiosa, mas eu acho que talvez dentro da normalidade como isso, ah, Páscoa, Natal, eu tinha medo de Papai Noel, por exemplo, porque O que é
2: saudável, né?
1: É, o que é saudável, mas eu também acho que eu vou concordar que quando veio a internet, eu acho que esse foi o grande problema. É, esse excesso de isso, como eu falei no início do nosso podcast, é, o excesso de informação que hoje a gente tem acesso, ela é maravilhosa, mas se a gente não souber como usar e nem como usar as redes sociais, eu acho que é um tiro no pé, assim, a gente vai ficar doente. Eu confesso para vocês que eu não tenho, eu não uso bem, eu não tenho, eu não sou uma pessoa assim, ó. Então, beleza, eu vou acordar. E eu vou olhar os e-mails, e aí depois de olhar os e-mails eu vou entrar no Instagram, fazer o que eu tenho que fazer, fazer uma postagem, sair e só volto no final do dia. Eu não uso bem, eu não sei fazer isso. E é tão louco, assim, então eu não acho que eu sei usar a internet, não aprendi ainda a usar as redes sociais, eu acho que eu perco muito do meu tempo, se a gente for falar em produtividade, eu perco tempo olhando, porque no Instagram eu eu tirei as notificações, mas não eu importa. Eu, a, cada um, a cada vez que eu pego o celular, eu entro, abro o Instagram, abro o Instagram só para olhar A gente tem um roteiro de rede
2: social, né? Quando é. tem muita rede social, eu tenho Twitter, eu tenho WhatsApp, eu tenho Instagram, eu tenho agora o tal do TikTok.
1: Ah, eu não gosto TikTok e Deus não tenho no Twitter. Do é, imagina, se eu já sou assim sem esses, imagina como O esse. TikTok
2: vai te prender.
1: É. E, e assim, eu fico triste porque eu, de fato, na teoria, olha que louco, eu sei disso tudo. Eu sei que eu poderia ter muito mais tempo se eu soubesse gerenciar as redes sociais e a internet, e eu não consigo, eu vou usando, eu tenho uma coisa que também, eu detesto regras, então, ah, não vou botar regra nenhuma, vou fazer o que eu tenho vontade de fazer. Mas aí é muito louca, porque eu até na internet, a internet me traz coisas interessantes, YouTube, então, por exemplo, adoro a Rita Von Hunt, aí eu, eu tô lá, vejo um vídeo, vejo que ela apareceu ali no Instagram para mim. Aí eu falo, ai, vou lá ver um vídeo dela. Aí daqui a pouco eu me lembro da Gabriela Prioli. Ai, calma aí. E eu, <risos> e eu vejo todos... Aí eu começo a ver pela metade as coisas. Mas olha então, que coisa assim... engraçada.
0: Você falou sobre, sobre ter essa, esses vídeos, essas lives que a gente já comentou aqui. Esses dias eu me peguei... Anotando. Que Eu falei, gente, mas eu vou estar estudando essa hora, eu vou estar trabalhando, não sei o que lá. Eu anotei. Acho que tinha uns seis lives que eu queria assistir. E eu não consegui assistir nenhuma até agora. E tá anotado, tá lá no meu caderno e tal. E e até esse formato que a gente está fazendo aqui de podcast é outra situação para adiantar a vida das pessoas que está no mercado, que está crescendo, porque os vídeos são legais, mas te prende, você quer assistir a pessoa e tal. E os podcasts têm levado conteúdo para muita gente em forma de áudio. Você está cozinhando, que é uma coisa também que eu quero deixar claro, que me alivia a ansiedade, eu adoro cozinhar... Mas você tá cozinhando, você tá viajando, você tá indo pro trabalho, você tá fazendo faxina em casa e não ter que parar um tempo dessa loucura que, que, que a gente tá nessa correria toda e quando você vê, você tá consumindo, só ouvindo e tá tudo bem também.
1: É o que o rádio faz, né? Uhum. É o que Eu o rádio, de... que a nossa grande paixão sempre fez a vida inteira. O cara, ele, você faz o que você quiser ouvir do rádio, a televisão já não, você não consegue, né?
2: Eu gosto do podcast quando eu estou dirigindo, uh, eu, o meu caminho de casa até o trabalho é, dá mais ou menos uns 30 minutos e eu escuto o da Renata Lopretti que eu adoro a maneira como ela conduz, os temas e não sei o que, exatamente nesse tempo parece que se eu não faço isso, antes eu adorava ouvir música e, e parecendo retardado dentro do carro, mas hoje não, hoje parece que se eu não escutar o podcast dela, eu fico meio, sei lá, parece que já faltou alguma coisa assim, aí eu dou um jeito de escutar em algum momento do dia. Mas escuto, assim, é uma coisa que tá me fidelizando, assim, Eu tô ainda aprendendo, mas tá mas, me fidelizando. Mas olha
1: que engraçado, que aí eu vou jogar para vocês também. É, a gente tem tanta informação para consumir e se atualizar, aliás, a gente tá vivendo um momento em que é notícia atrás de notícia que não dá conta, né? E eu me pego, eu tô na rádio e aí eu tenho minhas gravações de locução publicitárias e aí eu tenho que prospectar e aí eu tenho que estar informada sobre política e aí também os vídeos muito legais de a gente tem que entender sobre o que é o racismo e isso e aquilo. E aí quando você vê, você preenche o seu dia sempre de estar nutrido de informação. E ah, Ah. o não fazer nada... Tipo, onde entra? Onde entra? Não vou fazer nada. Vocês se sentem
0: culpados? Total, total. (risos) Agora, no começo do ano, eu fui trabalhar em TV. Então, eu fiquei três meses na TV e o Corona, que na verdade, me mandou embora, né? E depois disso, eu fiquei pensando, tá, o que que eu vou fazer agora? E e ficou uma loucura. Eu fiquei com esse tipo de, de ansiedade. Só que daí era um tempo livre que eu falei, não, então deixa eu respirar aqui e ver o que, que vai acontecer aí não, nada acontecia e nada do que eu queria acontecia e vi que, sabe eu tava meio perdido, eu tive uma crise de ansiedade um dia, até eu tava estudando tinha uma videoaula e tal, a professora falou é, tava a energia lá no pé e a professora falou assim, ah, a atividade que a gente vai passar, é, eu preciso que vocês entreguem na semana que vem, mas vocês podem ficar é, produzindo aqui nessa aula. A aula começava às 7 e até 8h40. Deu 7h20, ela falou isso, eu fui deitar, dormi, apaguei, Aí, é, o pessoal, a gente mora em várias pessoas aqui, o pessoal me chamou para jogar baralho e tal, vamos, né, fazer alguma coisa, eles não sabiam que eu tava dormindo, porque meu celular tinha acabado a bateria, que eu nem olhei celular, foi um dia que eu tava desligado mesmo de tudo. E eu acordei, f- vim aqui para ver se eu me animava, Tava de mau humor, voltei e falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa para que eu não fique com essa energia ruim e tal. Mas tá, aí meu tempo livre, o que, que eu tô fazendo, né? Será que eu vou conseguir aproveitar o meu tempo? E comecei a produzir, então é isso que eu tô produzindo e tá dando tudo certo, e, enfim. Mas é, mas é bem isso. Aí agora que a gente tá trabalhando pra gente... Você fala, mas se eu tirar esse dia de folga, nossa, mas eu podia ter adiantado um programa, já podia ter editado outros programas, já podia ter conversado com a empresa mas pra olha, criar roteiro.
1: Mas olha que loucura, a gente precisa de um tempo pra fazer nada, não se sentir culpado, ver uma série bem ridícula, que você não tem que aprender nada, que é pra você só pra dar risada ou pra chorar igual um retardado. No meu caso é Friends. É, você sabe? E assim, eu tô falando isso pra mim, porque... Eu começo a criar coisas, então hoje, por exemplo, que a gente está gravando, eu eu tenho que gravar, eu tenho uma locução para gravar, eu preciso arrumar o meu armário, tem o aniversário de uma amiga que a gente vai fazer virtualmente, pelo Zoom, e tá aí, eu tenho que fazer... Cara, mas assim, será que eu preciso mesmo arrumar o o armário hoje? Eu já começo a arrumar, eu não posso ficar sentada no sofá, largada, e não fazer nada, sabe? E, E aí eu lembro muito do filme, do livro Comer, Rezar e Amar, que quando ela resolve o personagem da Julia Roberts, ela fala muito isso sobre, eu acho que é o dolce far niente em italiano, que é, o, o, o não sei o significado, é, a tradução literal, mas é tipo, a, o prazer de não fazer nada, que o italiano faz isso muito bem. E, e, e ela falando que os americanos, ela era também jornalista e escritora, né, no, o personagem, a coisa do tipo que você tem que estar o tempo todo fazendo alguma coisa e produzindo alguma coisa. Se você não tiver, né, o mundo tá te engolindo. Mas esse é o mal do mundo atual. É muito engraçado, porque eu também, numa sessão de terapia, terapia eu falei para ela assim, ah, às vezes chega final de semana, sei lá, algum dia. E eu tô com pre... eu tenho que gravar alguma locução, alguma coisa. E eu não... Mas eu sei que eu tenho o final de semana inteiro para gravar locução. Sei lá, sábado e domingo, por exemplo. Eu tenho sábado e domingo agora para gravar. Aí eu começo assim, ah, eu tô com preguiça agora, não vou gravar. Aí o que, que acontece? Eu... Aí resolvo ver um filme. Eu vejo o filme me sentindo culpada porque eu ainda não fiz aquilo que eu tinha que fazer. E que você pode fazer atenção depois. no filme. É, e eu não presto atenção. Eu não curto o meu momento de prazer e eu Sim. também não faço o que eu tinha que fazer. Olha que loucura da nossa cabeça. Aí ela falou, faça logo então, faça logo e vá curtir o, na... o prazer de fazer nada.
2: Mas eu acho que esses, esses, esses comportamentos eles se retroalimentam. A ansiedade alimenta a preguiça, que alimenta a procrastinação, que alimenta não sei o quê, que alimenta não sei o quê. Aí, no fim das contas, você tá girando em volta de uma energia que não é aquela energia que vai te levar para frente. E aí você faz o quê? Em muitos casos, você pega e faz assim, ó, você senta em cima do problema. Eu, pelo menos, sou assim. É. E, e você falou de livro aí do, do Comer, Rezar e Amar, e aí uma vez... É, eu lembro que eu sempre fui muito ansioso depois que eu comecei a trabalhar também, porque é bem o que o Murilo falou. Eu queria que as coisas acontecessem assim, eu queria entrar no mercado de trabalho, eu já queria estar trabalhando naquela época em São Paulo, no Rio de Janeiro, apresentando o Jornal Nacional, que é o que eu gostava de fazer na época. Aí uma vez a gente estava na livraria assim, eu e minha mãe, aí eu olhei um livro assim, que era bem famoso na época, que era aquele Mentes Inquietas, Mentes Ansiosas, sei lá. Eu li dois desse aquela Ana Beatriz Barbosa, que ela escreve um monte de livros sobre umas piras da nossa cabeça. Eu vou dizer que eu nunca mais, depois deste livro, li um livro de autoajuda. Por porque eu acho que o livro de autoajuda é mais uma maneira de você ter regras para ficar ansioso. Porque eu li esse daí, e tudo o que ela mostrava no livro, que era uma mente inquieta, eu falava, meu Deus, sou eu. Meu Deus, sou eu. E naquela época, eu não fui procurar ajuda psicológica. Eu não fui atrás de terapia, eu tinha, sei lá, 22 anos, 21 anos. Eu fui procurar psicóloga lá pelos 26 anos, que aí eu fui resolver problemas da vida, existenciais e tal. E eu comecei a entender que todo mundo é ansioso, né? até Eu fiz uma matéria na TV, acho que no começo do ano, que acho que 10% dos brasileiros são ansiosos. A gente foi pensar que de cada 10, um tá sofrendo de ansiedade é um número grande num país desse tamanho, né? E, e, e aí eu nunca mais li livro de autoajuda porque me criou um bloqueio tão grande que aí eu fui ler aquele milagre da manhã que depois de muito tempo falaram que era bom, que acordar cedo, que eu odeio acordar cedo. Eu Não também. consigo ter... Eu não consigo ter essa rotina de acordar cedo, eu não consigo ser feliz de manhã. É, se me acorda de manhã, eu tô, eu quero matar um e tal. Aí eu comecei a ver que assim, esses livros eles podem ajudar quem tá preparado, eu que não tenho a cabeça muito, assim sei lá, treinada pra ler isso daí eu prefiro deixar, deixar pra, pra lá gosta. É, eu não.
1: mas será que é uma maneira da gente jogar algumas coisas pra baixo do tapete? É o que você falou, às vezes a gente senta em cima do problema porque a gente dá muito trabalho pensar nisso e resolver, né? Será? Não sei.
2: Então, a minha terapeuta brinca que ela pega e fala assim quando você tá apontando um problema você sabe muito mais de você do que da outra pessoa que você acha que é o problema, né? Aí ela falou assim: "Então você tem que aprender a assumir a tua posição". E desde o dia que ela me colocou esse assumir a tua posição, me criou um processo, sei lá, químico, fisiológico, emocional na minha cabeça de tentar resolver os meus problemas que eu tinha na vida. Ah, eu tinha um pepininho com meu pai, vou lá e resolvo. E resolvi. Tem um pepininho profissional. Eu procrastinei para resolver, mas resolvi. Na família, tem o problema eu estou resolvendo, pode não ser naquela, naquela velocidade da luz, mas eu estou me dando tempo para entender se o problema sou eu, se é a pessoa, mas tornar isso, verbalizar isso, sabe? E tá, não digo que resolve tudo, porque aí cria outras sensações, mas
0: tá funcionando. Mas eu entendi muito o que o, o Edu falou sobre ainda mais começo de carreira, essa ansiedade de começo de carreira, que a gente quer é que as pessoas... Sei lá, quando a gente acha que é o que a gente quer, mas depois a gente vai se descobrindo que as pessoas precisam te conhecer, que você precisa estar em evidência. você Eu, eu saí de Santo Antônio, lá no meu país, Santo Antônio da Platina... Quando eu fui pra Ponta Grossa, eu eu morei dois anos em Ponta Grossa. Eu estava em Ponta Grossa, porque daí eu comecei a faculdade, só que eu ficava assim, caçando. Nossa, será que eu vou pra Curitiba? Será que eu vou pra algum lugar? Que não sei o que lá. Surgiu. A A gente falou muito sobre isso. Conversamos, né? Altas ideias sobre isso. E aí, quando o meu chefe, que eu trabalhava numa rede de rádios aqui no estado, ele falou assim, ó, eu, eu me propus, falei, ó, se você quiser me mudar de cidade, tava acontecendo N coisas na minha vida, eu já vi que tem faculdade lá, tem mercado lá pra trabalhar, se você, né, vai, vai me transferir pra lá, eu fico à vontade, fico à disposição. Ele falou, ah, então beleza, então vamos, vamos te mudar. Vim, me mudei e eu cheguei aqui, já veio uma proposta pra eu ir pra Guarapuava eu falei, meu Deus, será que eu vou, será que eu não vou, mas deixa eu... Firmar o meu pé em algum lugar. E quando a gente começa a entender é, o pre- primeiro se, se escutar, né? Ver o, quais são a, a, a sua essência, o que, que você quer fazer de verdade. A gente decidir o que quer fazer. E também focar uma coisa de cada vez, eu acho que as coisas vão fluindo, porque a gente quer tudo. A gente quer abraçar o mundo. Aquela famosa frase que você escuta da mãe, da avó. Para, você quer abraçar o mundo, você não vai conseguir agora. Você abraça devagar, você vai focando um pouquinho de cada vez. A gente não
1: não consegue, mas você falou assim, que início de carreira a gente tem essa coisa de estar muito ansioso, querendo já estar lá no Jornal Nacional. Eu posso dizer, eu tenho 14 anos de profissão. E como o meu astrólogo, que eu adoro uma astrologia, diz, eu vou ter 80 anos... Neguinho vai querer me parar e eu vou estar louca querendo fazer alguma coisa. Eu cheguei na minha última... Ano passado que eu fiz uma sessão com ele e eu falei assim, ô Marcelo, o nome do meu astrólogo, eu falei assim, não tem como eu ser aquela pessoa tranquila que quer ir morar num lugar de mato ganhar menos, viver com menos, e, ter, e, e não, des, não ter muita ambição de querer mais e mais e mais. E, olha, meu amor, só nascendo de novo. Porque você vai ter 80 <risos> anos é assim, ó, então, assim, eu sou locutora, aí eu sou de rádio, aí eu queria conquistar o mercado do eu quero ser apresentadora de TV, que é a minha grande coisa, TV ou, ou no digital. E não é uma coisa fácil de entrar, assim. É, você precisa contar com a hora certa, o lugar certo, você está preparada, você conhecer gente. E eu tenho uma sensação dentro de mim, mesmo com 14 anos de profissão, que eu ainda tenho... É, eu sei que eu já conquistei muita coisa, mas para mim, às vezes eu acabo esquecendo o que eu já conquistei. A gente só isso, pensa no amanhã, né? E só focando no que eu não conquistei. E me gera uma outra ansiedade isso, como me gera uma tristeza, uma frustração é, de estar tá tentando coisas... E é, mais, é muito engraçado que se eu for pegar pessoas que olham o meu trabalho, fala, caramba, a Rafa chegou ali, e eu esqueço disso tudo, porque eu só foco naquilo que eu não, ou seja, no futuro, no que eu ainda não consegui, e o pior que ele falou que vai ser assim, ó, minha filha, você vai virar apresentadora de TV, você vai ficar muito feliz, aí depois você vai falar assim, tá, e agora, o que eu quero? Gente, isso é desgastante, mas ao mesmo tempo, é uma uma característica minha, que eu acho que se eu souber lidar é legal porque eu sou movida a desafio... então provavelmente eu vou sempre estar buscando desafio... só que eu preciso saber gerenciar isso... porque senão vai me causar uma uma eterna ansiedade doentia... para o resto da vida... porque se eu nunca estou satisfeita com aquilo que eu tenho... E inclusive dizem, né, que a gratidão, a gente está na ai, hashtag gratidão, mas dizem mesmo, acho que já foi comprovado cientificamente, não é, que quanto, é, quando você demonstra gratidão e agradecimento pelo que você tem, você se torna muito mais feliz, né, então você não tem que ser grato porque você é feliz, na verdade você fica feliz porque você é grato, tem uma coisa que já descobriram cientificamente, esse processo, então acho que se a gente gente souber gerenciar essa coisa do do quanto você é ambicioso, do quanto você deseja muita coisa, mas se você souber gerenciar acho que tá tudo bem, mas também é uma coisa que que ferra um pouquinho a nossa cabeça eu só queria falar uma coisa que eu lembrei agora, quando você me perguntou sobre a infância, se eu era ansiosa, eu falei que eu não tinha esse registro. Mas eu lembrei de uma coisa na época de escola, de ensino médio. Eu lembro, eu não era boa. De, apesar de ser da área de, comun, de humanas, de comunicação, eu era boa em matemática e gramática. Coisas objetivas. Olha isso. Eu, odia, é, eu odiava a história, odiava a literatura. Olha que louca, né? E odiava a geografia. E aí eu lembro que eu tinha uma prova de geografia e tinha uma apostila enorme para estudar. Vejam se isso não é ansiedade e falta de concentração. Eu li uma página, aí eu tinha que voltar para a página porque eu não conseguia concentrar direito. Quem aí li umas nunca, três né? vezes. Aí, vocês não sabem, aí eu olhava o tanto que faltava e voltava. Eu perdia mais tempo olhando. Sofrendo? Sofrendo tanto que faltava. E, e eu não andava pra frente com as páginas mas gente, eu, eu que...
0: vejo o vídeo do youtube e eu falo, ai que saco daí eu dou aquele, aqueles 10 segundos assim, que vai indo pra frente aí a pessoa falou alguma coisa que eu peguei pelo caminho e ah, acho que é legal, Deu, eu volto o aí tempo, você volta lá no começo o tempo que eu dei, é, dando esses 10 segundos pra frente, que vai virando 21 um minuto eu perco, porque eu vou ter que assistir tudo de novo o pedaço que eu achei interessante começou lá atrás. Eu tenho muito Ou seja, disso a, gente,
1: a gente faz rádio, né? é jornalista, a gente faz podcast. Agora pergunta se dependendo do podcast, eu consigo ouvir o podcast inteiro. Não <risos> consigo!
2: Eu também não. É muito engraçado, porque em entrevista, agora na minha última, no meu último trabalho lá na outra emissora que eu estava, me enfiaram num programa de entrevistas. Que eu tinha que produzir, tinha que fazer tudo e apresentar. Aí, durante a entrevista, às vezes eu tava lá assim, a pessoa contando uma coisa muito interessante. Aí, do nada, eu, às vezes, na gravação no Bruto, assim, na hora que eu editava, editar, eu tava assim, ó, olhando pra cima, eu tava tentando procurar o que, onde que filme, que, sei lá, que caminhão de melancia que eu caí porque eu não prestava atenção no que o meu entrevistado estava falando, e eu sinto que quanto mais velho eu estou ficando, mais difícil eu busco a minha concentração fácil como era antigamente. Eu lembro que eu tinha uma facilidade enorme para decorar texto, assim, para fazer ao vivo na TV, para mim era... Hoje em dia, para eu fazer um ao vivo, parece que eu tô Assim, não, não, eu nunca não faça, mas eu não decoro com facilidade, sabe? Hoje em dia eu assumo que eu estou lendo mesmo, pego ali meu papelzinho e leio, mas antes para mim, ó, eu li ali uma coisa, entendia absorvia. Hoje, parece que meu Deus, eu precisava tomar um remédio, alguma coisa... Mas será que não é o
1: excesso de informação que a gente tem dentro do cérebro?
2: Eu acho que é ansiedade. Aí eu já sinto que eu sou ansioso porque assim, aí eu fico assim, o jornal tá perto do horário de ir embora que feio falar isso, né? Mas parece que eu já tô pensando assim, putz, o que que vai ter de jantar hoje, eu tenho que voltar para casa, passo no meu pai antes de ir para minha casa, sabe assim, aquela coisa que você, você se auto-sabota, a auto-sabotagem é sensacional também nesse período de ansiedade, Nossa, de pandemia.
0: É, é a é ansiedade que você não desliga, até deve ser essa cobrança de informações que nós temos é, durante todos os dias de nós mesmos, a gente vê, abre um Twitter, você já sabe de tudo que tá acontecendo no mundo, e daí se você lê os 140 caracteres, que agora são 280 caracteres, você já acho que está bem informado, e não... Num... A gente virou... É, o jornalista já é especialista de um pouco de tudo, né? Agora a gente ficou especialista de 280 caracteres, que é mais ou menos isso. Você não se, aprof... se você não tirar o seu tempo e a sua ansiedade de ler um assunto que está acontecendo, você vai ficar baseado nesse, nesse título né? do que está acontecendo, de uma hashtag que está bombando no, no Instagram, no Twitter...
1: Vocês... É... a ah, fala, Edu, desculpa.
0: Não, não, eu tô concordando só, tô aqui refletindo e concordando, porque eu,
2: eu sinto que ah, o Murilo falou uma coisa assim, ah, eu leio 240 caracteres e tô bem informado. Isso acontece muito também na questão da fake news, né? Isso me deixa ansioso, porque aí eu tenho que combater fake news. Na minha família, não sei com vocês aí, mas hoje em dia, assim, eu tenho, eu tenho uma leva de, de apoiadores do presidente, uma leva de gente que não apoia. É, e aí eu fico pensando assim, será que a gente está fazendo o correto? Isso me faz sofrer, você já falo, falei com a minha chefe várias vezes. Será que nós estamos informando da maneira que deveria? O jornalismo está indo para o caminho certo, porque assim, é impossível que tanta gente acredite em fake news e coloque em xeque o que a gente faz com tanta responsabilidade, tanto trabalho, tanta ética, tanto suor e as pessoas vão lá e acreditam numa foto de internet, acreditam nos 140 caracteres, 280 caracteres do Twitter. Isso me deixa, na verdade, não é nem ansioso, me deixa angustiado de saber se eu estou no caminho certo, se eu estou querendo viver esse momento. assim Eu, eu, eu tenho me colocado muito em xeque, assim Será que eu vou pra
0: lá? Será que eu Nesse vou pra momento, lá? Nesse momento, a
1: gente tá querendo jogar tudo pro alto, mandar, né, pra aquele lugar e pastar, e viver no mato, Fato. né? Fato. Fato. Ah,
0: inveja Fato. da Rita Lee, né? Uma inveja boa da Rita Ali que já vivia em quarentena bem antes num lugar afastado, cheio dos animais. Ele... Mas alegria... foi o acerto
2: quando Miguel falar dela, né? Qual <risos> Qualquer? Quanto será que foi o acerto do Miguel falar dela? <risos> acho que vai dar para ele viver mais uns anos no meio do mato também.
1: Do Zeca Camargo. Oh, mas olha que engraçado. Se eu perguntar para vocês, vocês conseguiriam viver? Qual é a idade? A gente, assim, eu tenho 38, né? Já sou uma senhora, tô brincando. Mas, assim, eu sou jovem. Eu Acho que todos aqui somos jovens. E, e, e também acho que isso é de personalidade. Eu sinto falta de me desconectar, de ir para uma cachoeira, de ir para o mato. Mas se você perguntar, você quer morar desconectado no mato? eu ia ficar angustiada, ia me gerar ansiedade de não ter coisa movimentada
0: para fazer. É é engraçado, né? Eu fui passar a virada do ano numa praia aqui do Paraná, e e a gente estava do lado de uma praia movimentada, mas a gente estava num lugar mais calmo. E, enfim, deu N coisas erradas nessa praia, e a gente não conseguia ir para o lado de lá com muita facilidade. E a gente já estava desesperado de estar na praia, sem nada para fazer. Mas a gente tá na praia, está muito melhor que muita gente. Para, eu quero ter coisas para fazer, eu quero <risos> caçar, co... quero arrumar para cabeça.
1: <risos> é, eu queria ter uma casa assim, sei lá. Eu, eu sou do Rio, mas estou morando em São Paulo, né? Tem três anos. E assim, tem alguns lugares aqui em São Paulo que são mais desconectados, de, assim um pouquinho mais distante, já é mais desconectado. Eu faço, ó, eu preciso morar num lugar que seja, tem ali um verde seja mais desconectado mas em meia hora eu, ou em uma hora, eu esteja no movimento porque não dá, meu pai, meu pai mora é na Serra, no Rio de Janeiro em Petrópolis, quando eu vou visitar ele cara, são dois dias que eu fico lá mas já assim, ó, quase enfiando a mão dentro da boca não tem o que fazer, é tipo gente, quando eu vou para
0: Santo Antônio, lugares... eu adoro eu vou, fico com a minha mãe, deito no colo aproveito o tanto que eu posso mas dois, três dias, depois passa Ai, ai, tá tudo bem, agora já preciso voltar pra minha vida, pro meu canto.
2: Eu tenho a impressão que se eu for morar no campo, igual a Rafa falou, eu acho que uma hora vai acabar espaço pra fazer horta. Então aí eu vou ter que procurar outra coisa pra fazer. Então aí eu prefiro ficar na cidade, eu vou no mercado, compro minhas coisinhas e tal, e vou criando minhas neuras, meus fantasmas aqui na ah. cidade mesmo, que pelo menos um shopping pra dar uma corridinha. A
1: gente faz terapia, gasta dinheiro com terapia, é. né? Porque a gente...
0: Melhor do que com adubo. É, pia... é quando a gente é mais novo, daí o povo fala, né? A gente é piada de prédio, né? Pia de prédio daqui não vai, né, se, se ralar, não vai lá pro meio da terra comer barro, né? Essas coisas.
1: Alguém aqui. agora <risos> Alguém aqui faz atividade física com frequência?
0: Eu comecei a. Eu voltei a correr. Ah, frequência. <risos> Silêncio. <risos> frequência é uma
2: coisa. Assim, ó, eu tenho dentro de casa. É, alguém que me motiva, assim, a tentar ser diferente. Mas eu sou aquela pessoa que parece que para eu ter razão tem que ser do meu jeito, sabe? E, ah, procura ariano, uma atividade Ariano, né, física. amigo? Não, ah, não sou ariano, não. Sou arianjo. É. É, e é muito doido, assim, que é, você... Ele fala assim... Vem, faz uma atividade física, vamos junto, que vai dar tudo certo. Aí eu fico, tá bom, eu vou. Aí eu vou dois, três dias motivadão, acordo seis horas da manhã, que é a hora que acorda, né, pra ir fazer atividade física. No terceiro dia, eu já não consigo. Aí eu queria fazer à noite alguma coisa. Só que aí à noite eu uso a desculpa que eu cheguei muito cansado do trabalho. Aí eu queria fazer na hora do almoço, só que eu não tenho hora de almoço. Então aí eu vou me sabotando, Entendeu? Mas eu é, não faço atividade, não.
1: É, então, eu, eu, eu fiz dança muito tempo da minha vida, mas depois que eu virei adulta, eu não gosto. Até, até se eu tivesse que voltar a dançar agora, eu gosto. Mas, assim, se eu tiver que, ai, segunda, quarta, sexta, tal hora, vai ter uma hora que a preguiça vai me sugar Aham. mais do que a vontade de fazer, né? Mas eu, eu falei disso porque a gente sabe que fazer atividade física para ansiedade, para depressão, para qualquer coisa... Preocupar a mente, é, e o que a gente libera, é hormonal mesmo, os hormônios que a gente libera aqui dentro depois de fazer atividade física, eles são maravilhosos para isso. E eu vou falar, assim, de carteirinha, porque nas primeiras semanas de confinamento, de quarentena, é, eu tava assim, ó, eu não conseguia tirar o pijama e eu olhava pra televisão e eu não conseguia me movimentar para nada. E daí foi quando eu decidi que eu precisava fazer alguma coisa e comecei a fazer umas aulas de yoga. Pedi o pro meu professor, que foi meu personal. Uma época eu fiz personal, porque só com personal para eu conseguir ir pra academia. Só que é caro, e aí eu não consegui fazer mais do que um ano. Mas, enfim, nessa época mudou mesmo, assim, minha relação com a atividade física. E, e aí ele me passou, eu comprei bola de pilates, eu comprei elástico mini band, eu comprei não sei do que, comprei peso. Passei duas semanas ali fazendo. E, cara, e de fato, depois que eu fazia, eu tinha energia... E vontade de fazer todas as outras coisas. É impressionante. Só que eu caí numa de preguiça e preguiça. E aí é assim. Quanto mais preguiça você tem, mais preguiça você continua tendo. E menos vontade de fazer e menos motivação. E você precisa, no início, ter muita motivação para que vire rotina. Dizem que algo para virar rotina... Tem uma média aí de 21 dias, né? Pode ser uhum. mais até. É, de fato, eu tô falando da atividade física porque eu sei o quanto isso foi bom ali quando eu consegui. Só que depois eu perdi a vontade de novo. E tô nessa tentativa de, de novo, tentar ser forte pra voltar a fazer atividade. Teve uma época que, inclusive, eu fazia boxe e era ótimo, né, gente? Enfiar, socar, <risos> pra <ansiedade, risos> é É ótimo.
0: Fiz. Só que agora é, a gente daí, a gente é já coloca a desculpa que, ah, eu prefiro não ir na academia, né? Porque todo mundo lá aglomerado e tal, daí você vai correr, que nem eu vou, vou fazer as caminhadas, vou a correr um pouquinho. Aí quando a gente vê a galera tudo sem máscara, a pessoa vai desmotivando e fala, ai, ah, sabe?
2: Mas você sabe que assim, eu, eu me sinto sortudo, eu não sei vocês, mas eu, como tô na rua, né, na, na reportagem, eu não deixei de trabalhar na quarentena, né? Em nenhum momento é, eu assim também eu me não senti. Deixei eu me senti um privilegiado de poder sair de casa, de poder estar tá vendo a, a vida acontecer. Só que ao mesmo tempo que a gente viu todas essas transformações, usa, é, não usa máscara, usa máscara, tem vacina, não tem vacina, isola, não isola, é, comércio aberto, comércio fechado, ônibus cheio, ônibus vazio. Aí eu vejo assim, as pessoas estão falando, ah, é o poder público, poder público. Mas o que, que as pessoas estão fazendo por esse momento, assim... Aqui em Curitiba tem há, vários é, espaços verdes, que as pessoas se reúnem e tal. Tem um, um museu do Oscar Niemeyer, que é muito conhecido aqui da cidade, é ponto turístico. É, domingo passado, retrasado, assim, foi o primeiro dia que liberou o shopping. Eu passei ali por volta das 5 da tarde, foi uma coisa... Ó, eu me arrepio, porque eu fico com raiva. É, as pessoas estavam aglomeradas, mas assim, aglomeradas. Assim, tinha umas 200 pessoas num pedaço muito pequeno... E nenhuma com máscara, todo mundo rindo, compartilhando narguile, bebendo cerveja, chope e tal. Aí eu fico pensando, ou nós somos muito burros de achar que não... Eu me incluo nisso porque às vezes a gente dá aquelas derrapadinhas, mas assim, ou nós somos muito burros... De achar que esse negócio não existe, ou a gente fica se enganando que esse negócio não existe, ou nós somos muito espertos achando que com o nosso comportamento a gente mesmo assim vai enfrentar o bicho aí que está tá chegando, que tá Curitiba teve aumento três vezes maior é, em uma semana do número de casos. Então, São Paulo está passando por isso aí. agora.
1: São Paulo e com liberação
2: ter... do comércio, né? É,
1: acabou de ter reabertura de shopping essa semana que a gente está gravando, e eu passei fila na porta dos shoppings, assim, quem, tudo bem tem regras, tem quantidade de gente mas assim, fila, fila, eu mas tem gente, né, a 25 de março aqui, lotado E ontem eu também tive esse privilégio de não ficar em casa totalmente, porque eu fui trabalhar na rádio. A gente trabalha em veículo de comunicação, né? Todos os três aqui. Então, eu saí para trabalhar. Não todos os dias. A gente fez uma escala lá de revezamento. Mas, assim, ontem, voltando, tinha um grupo de adolescentes na rua, andando com bebida na mão, todos sem máscara, como se nada tivesse acontecido. Eu acho que eu não sei, eu tô desacreditada do ser humano entendeu? Porque tudo bem que flexibilize o isolamento mas assim, gente, achar que isso acabou e que você não tem que tomar cuidado é de uma imbecilidade, né? E aí gera também uma, uma, uma angústia nossa, enfim, mas cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é Se você ou então essas pessoas são positivas demais e acham que comigo isso não vai acontecer Falta
2: otimismo pra gente
1: então é, Talvez a gente esteja pessimista
0: Olha, eu fiz uma enquete com os seguidores do Agora Sim, inclusive se você não segue as nossas redes sociais, vai lá no Instagram e no Twitter, arroba Agora Sim Podcast e também a galera que participa da minha linha de transmissão do WhatsApp, eu fiz uma enquete perguntando o que mais tem causado ansiedade para elas nesse momento de pandemia, né? Que é o tema do nosso programa, então... É, entre tantas mensagens, eu selecionei um áudio, que é o áudio da Nina, e a gente vai ouvir agora para a gente comentar. Vamos lá.
3: Oi, eu sou Nina Piastrelli, eu sou jornalista, e eu divido assim, minha ansiedade nessa quarentena em três fases. Assim. Como a gente está na rua todos os dias, né que eu sou repórter de rua, em primeiro momento eu quis saber de tudo, para entender de tudo, até para poder passar um pouco desse conteúdo. né Então, todo dia aquela ansiedade para saber qual a notícia nova, para poder informar então a, a, as pessoas, né, e poder passar a informação de forma correta. Depois dessa primeira fase aí que a gente né meio que deu uma enjoada, veio a segunda fase, o que eu fiquei ansiosa Pensando, ai, ah, será que eu vou pegar? E se eu já tiver, contam- será que eu já peguei a doença? Ai, meu Deus, como é que eu faço? Se eu for ter que ficar em casa, não vou conseguir trabalhar de casa, ou me adaptar nesse novo sistema de home office. E agora eu acho que eu estou na segunda, na terceira fase é, relacionada à questão de como vai ser agora, né? Eu fico pensando quando tudo isso vai acabar, se as coisas vão voltar ao normal, que normal vai ser esse, como que eu vou viver? Eu sempre fui uma pessoa muito caseira, assim, né? Meus amigos me convidavam para o rolê e eu geralmente inventava uma desculpa, e agora eu prometo, né, que depois que passasse a quarentena, eu nunca mais dou um perdido num convite de rolê, viu? Então, essa é a ansiedade que eu estou no momento fase 3. Seria isso, Murilo, um beijo pra você.
0: Ai, gente, que saudade de um rolê, né, pra ser bem sincero. Não,
1: eu, eu ia falar isso, olha, eu sou do abraço, não, mais ser do carioca, é mais ainda, né, eu sou do abraço, eu sou do beijo, E agora o meu desespero é esse, porque se a gente for pensar bem, quem está acompanhando tudo sabe que a gente não vai ter vacina ainda esse ano, provavelmente, e que, na verdade, para as coisas com um pouquinho mais de aglomeração vão demorar, então a gente está falando aí de seis, sete, oito meses ainda para frente... A gente tá falando, eu não vejo a hora de ir pra um sambinha, a, botar os braços pra cima, abraçar as pessoas, ir pra um barzinho, conversar com os amigos. Só que quando que a gente vai ter isso? E é, des- é
2: desesperador. Ó, oh, vocês são do rolê, né? Eu nunca, assim, eu, eu já tive um período de rolê, de rolezeiro tal, mas hoje em dia. Eu, eu vou ser sincero, que eu tenho preguiça de balada, eu tenho preguiça dessas coisas. Porém, a quarentena está me mostrando que eu preciso sair de casa. Eu pre...
1: Mas tem duas eu... diferenças. Você poder sair e não querer é uma coisa. Agora, é seu direito. Você, é seu direito. Eu decido ficar, mas se eu quiser eu posso. Agora, saber que você não pode, isso aí mata qualquer um.
2: Teve uma Agora, menção. os nossos planejamentos são aqui em casa, é muito engraçado. Ah, o que a gente vai fazer no final de semana? A gente vai na quitanda, vai no açougue ou vai no mercado? Semana retrasada, quando abriu o shopping, eu, de fato, precisava comprar um casaco de frio, porque eu fiquei muito tempo longe da reportagem, voltei e Curitiba é muito fria. Eu precisava de um casaco de frio e preciso experimentar. Cheguei no shopping, não pode experimentar, não tem casaco, que tem que estar tá muito caro. Aí eu peguei, mas que bom que eu fui num dia que não tinha ninguém, estava fechando o shopping, escolhemos um horário bom. Mas é aquela coisa assim, eu não tenho nem vontade de ir no shopping, eu era muito shopping, mas eu, eu agora, nesse período, fui aquele dia, vi que tá tudo ok. Não quero
0: mais, tá bom. <risos> ó, teve mais mensagens aqui, ó, a Caroline Sis eu acho que é assim o sobrenome dela, ela falou assim, ó, é, o que mais tá, tá causando ansiedade dela é aguentar o marido em casa todo dia. Porque eu fiquei pensando, gente, essa galera que tá confinada com, com namorada, namorada, casamento, assim, a gente não namora, a gente não casa pra ficar 24 horas junto. E aí você começa a conhecer mais ainda a pessoa, que você não precisa, tá tudo bem, você não precisa. Ainda bem, eu não estou passando por isso, mas tem uma galera. Aqui em casa deu super certo.
2: Aqui em casa deu super certo. Faz três meses que um tá em home office, o outro tá trabalhando, mas estamos juntos quase que 24 horas por dia. É, e, e até a gente teve uma DR, porque eu falei, olha, a gente não brigou em três meses. Vamos <risos> brigar. <risos> Quer brigar
1: agora? Vamos brigar
0: agora. é a quem a quem ca... casa
1: foi... Aqui em casa foi tenso, foi tenso. Tem o início da quarentena... Agora a gente entrou numa do tipo... Ah, de, de, de já meio que acostumou. Mas o início... Ah, é muito difícil. Ainda mais que ele... É, meu marido trabalha com, com show e evento. E ele é engenheiro de som. Ele viaja com bandas, com artistas e tal. E não tem show até ano que vem, né, amor? Ele trabalha com aglomeração. Então, eu ainda saio para trabalhar. Ele tá o tempo todo dentro de casa. O que para ele, ele gosta. Mas assim... A gente tinha uma coisa da saudade dele viajar, ficar três, quatro dias sem ver, dois dias, e agora não tem mais. É difícil. Eu defendo
0: a saudade. Eu acho que a saudade é um combustível de relacionamento. Claro. Eu também
2: acho, eu não tô dizendo que eu eu quero viver pro resto da vida nesse casulo. Não, mas pra (risos) gente funcionou. Mas é muito importante a gente sair, viver a vida, ter seus momentos com seus amigos, falar
0: mal um do outro, isso é muito bom. (risos) Ó, tem muita mensagem que eu separei aqui, mas não vai dar tempo de Colocar no ar, eu coloquei o áudio da Nina que eu achei legal, mas num parâmetro geral aqui, a resposta sobre o que causa ansiedade nas pessoas nessa quarentena, da galera que respondeu, muitas delas foi em relação à incerteza de como tudo isso vai ficar depois da quarentena, quando que vai acabar, porque não tem um dia certo, dia 30 de setembro vai acabar, não é assim que vai funcionar. E em relação ao novo ao novo normal. Existe essa questão do novo normal. Como vai ser? Porque eu já falei aqui no podcast, parece que eu assisto TV, as reprises que estão passando, ou você vai assistir série, você vê as pessoas se relando, se pegando, eu já fico meio assim, ai meu Deus, nossa, que esquisito, né? Como é que vai ser? Estão falando que a Globo vai voltar a produzir novela. Diz que vai ser sem abraço, sem cena externa, sem beijo na boca. Mas isso você diz uma volta,
1: mas ainda com certos cuidados, né? Porque, gente,
0: vai ter um momento que as coisas vão voltar realmente. Então...
1: Ah, como mas... eram antes, as pessoas vão se abraçar, beijar, a gente só não sabe quando, é que impressão que o Brasil...
2: né? Vocês não têm a impressão que o brasileiro esquece fácil das coisas? A gente fala muito sobre isso aqui em casa, por exemplo, teve brumadinho, foi aquele baque, todo mundo falava, 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 esqueceram, aí lembra quando faz um ano. Aí, ano passado, nas férias, nós viajamos para o Nordeste e estava aquela história da mancha de óleo. A grande mancha... Cadê a mancha de óleo?
1: Mas é que é tanta merda, desculpa, acontecendo nesse país que, que, que uma Total. vai superando a então, outra.
2: é isso que eu tô falando. Daqui a pouco eu sinto que assim. Quando falarem, olha, já podem retomar a vida com um pouco de cautela. Essa cautela vai durar uma semana e meia ou duas semanas, enquanto a televisão estiver falando sobre isso, os jornais. Depois todo mundo vai viver naturalmente, a grande maioria.
0: Porque eu tenho essa impressão que as pessoas esquecem muito
2: rápido das coisas.
0: Mas eu acho que é. a dimensão que tudo isso tomou, pelo menos, vai ensinar um pouco mais do básico que o corona está trazendo na vida das pessoas, que é a higiene. Que é você usar o álcool em gel. É sair do
1: banheiro e lavar a mão, né, gente? É você não
0: espirrar nas pessoas. Isso é o básico do básico. Tipo, é uma coisa muito louca é. da gente se imaginar. É
1: que quando as pessoas falam assim... Eu eu fiquei imaginando uma coisa que eu penso muito sobre isso. A gente tem uma necessidade de controle da nossa vida, né? Acho que muita gente. E eu acho que a ansiedade já que as pessoas estão muito preocupadas ah, eu tô mais ansioso porque não sei como é que vai ser, daqui a quanto tempo eu acho que tá um pouco ligado já que o tema é ansiedade a ansiedade ela vem porque a gente tem uma necessidade de controle, então a gente fica pensando e se eu aceitasse aquele trabalho, e se eu não aceitasse E a gente não ter, ter terra firme se... para pisar, né É, só que assim, gente, é o que eu tenho para dizer para vocês, a gente não tem controle, eu costumo dizer que de nada, se você pensa que você tem controle de alguma coisa, não tem, o universo ele vai lá, coloca de um jeito e isso você decide aquele finalzinho, porque gente, é impressionante, a gente não tem controle, quando a gente acha que está no controle, vem uma pandemia e acaba tudo.
0: Gente, então muito obrigado. eu Quero agradecer a participação de vocês aqui. Eu acho que foi uma conversa bem gostosa. Eu espero que as pessoas é, fiquem ansiosas para ouvir esse episódio. Quem conhece vocês com vocês, porque eu estava ansioso para gravar. E espero que elas tenham calma e paciência para ouvir todo esse programa, porque é uma hora que você pode tirar do seu dia, da sua semana. Ou você pode ouvir picado, você faz do jeito que você quiser, porque o tem essa maravilha. Não,
2: não sigam, não sigam o conselho do Murilo de avançar a esse <risos> (risos) Escutem tudo!
1: É, porque depois vai ter o trabalho de voltar 10 segundos é. para trás.
2: A gente fez revelações, nesse meio que você passou para frente, uma revelação. <risos> é.
1: Mas o Murilo é só podcast mesmo, só áudio, né? Porque eu tô aqui, eu falei, Murilo, tô aqui com cara que acordou, é, é só áudio, né? É só
0: áudio, fica tranquila, ah, Rafa, bom. mas tá linda. Eu quero que vocês passem, então, um momento jabá, onde que as pessoas podem encontrar o trabalho de vocês, conhecer o rosto de vocês, claro que já vai estar na fotinha aqui do, do nosso episódio, mas para saber bem mais, então, um pouco do que cada um faz nessa vida louca que a gente falou tanto aqui nesse programa.
1: Então, eu, eu, eu sou a Rafa Ferraz, né, eu uso o Rafa Ferraz, você me encontra... Gente, no Facebook eu até tenho, mas eu não uso o Facebook, eu então Instagram, não. é, Instagram Rafa Ferraz, também não uso o Twitter por enquanto, porque senão eu ia ser mais ansiosa ainda, eu e também, também você pode, eu sou locutora, então você já deve ter ouvido minha voz em algum comercial em algum vídeo na internet, é, em algum atendimento telefônico. Quando eu descobri você pode... que
0: você fez um, uns, uns áudios para o GNT, eu acho que foi, não era? Que eu falei, é... nossa, é real, é ela mesma. É.
1: Eu posto pouco <risos> das minhas locuções publicitárias, mas eu tenho que postar mais. Eu fui a primeira voz feminina do GNT entre 2008 e 2011, que a gente chama de voz padrão, a Legal. voz do canal. E hoje eu tô na Rádio Nova Brasil FM, ela tem São Paulo, Rio de Janeiro... É, Recife, Salvador, Brasília uh, tem vários estados mas se você não tiver aí, você pode baixar o aplicativo, é só música brasileira da melhor qualidade, sou suspeita para falar bom, agora o horário que eu tô gente, é cada dia um flash uma hora eu tô de manhã, uma hora eu tô à tarde, então assim mas vocês me acompanham na rede social que eu vou avisando e é isso, me sigam e, no, no, e tem umas mensagens bem
0: legais que você deixa no Instagram, o Rafa é ela não, não é um programa assim que você é, faz lá?
1: Eu, eu queria fazer um canal no YouTube que eu ainda não consegui fazer porque me gerou muita ansiedade então, é o Rafa, que o nome do canal é Rafa, é ela e aí eu resolvi fazer uns vídeos no Instagram mesmo já que eu tenho Instagram e eu fiz uma sequência, só que aí me gerou também crise de ansiedade na época E aí eu faço quando me me dá na telha. Eu gosto muito de autoconhecimento. Já fiz coach, já fui uma coach, né? Já passei por sessões de coaching, já fiz PNL, já fiz teta healing, já faço terapia, Ah, acupuntura. É, então, hipnose. Então eu gosto e eu fui aprendendo muitas coisas assim de autoconhecimento, que autoajuda virou autoconhecimento, que é o nome melhor para isso. E eu acabo postando uns vídeos... É, enfim, tem algumas coisas lá então pode me seguir no Instagram, Rafa Ferraço.
2: e eu quem quiser, pode quem é do Paraná, liga na Rick Record TV vai me assistir no Rick Notícias 7h20 da noite só encontrar lá e nos outros jornais também tá no Repeteco lá dos jornais, tem matérias minhas e nas redes sociais arroba Eduardo Escola com S mudo, S-C-O-L-A me acha lá que eu tô em todas as redes, Twitter, no Instagram, no TikTok, fazendo passando vergonha. <risos> e a gente tá tá lá.
1: Ai, será que eu vou baixar esse TikTok também, gente?
2: Eu acho que você deveria. Eu Rafa, baixei, porque, mas olha... eu
0: não tenho habilidade igual os meus amigos. A gente fez um episódio aqui sobre TikTok, que é no a gente fala sobre redes sociais e tal e faz uma uma viagem no tempo sobre as redes sociais até chegar no TikTok. E é muito louco porque tem gente muito 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 boa. Agora eu, sou Sim, máximo é eu, eu dublo a dos normais. É isso que eu sei fazer lá no TikTok.
2: Vai, mas sigam, sigam. Eduardo Escola no TikTok vocês vão ver, passar vergonha. Me dá uns like.
0: Tá, like. <risos> E você que ficou até agora, então, muito obrigado pela companhia. Tô muito feliz de produzir esses conteúdos pra vocês. Semana que vem tem mais, tem episódio novo toda quarta-feira, mas se você que tá maratonando por aí, valeu, então. Indica pros amigos. Lembrando que a gente é muito ansioso, eu criei um outro podcast junto com os meus amigos que saem toda sexta-feira, que chama... A3, Valéria Bela Diego Caetano e eu. Então, você também pode é, me ouvir nesse outro programa, que é diferente desse daqui. É tipo o Alexandre Pires quando estava na carreira solo e com o SPC ao mesmo tempo, sabe? Então, eu estou meio nessa fase. <risos> e <risos> siga lá, arroba agora sim podcast para saber sempre as novidades. Eu estou bem grato aí e me- com menos ansiedade agora encerrando esse podcast que deu tudo certo. Um beijo Ei. e até o próximo episódio. <risos> Tchau.
1: Tchau.